1: welcome back ini dia podcast semur sehat makmur podcast yang mengajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial dan saya Ligwina Hananto nggak sendirian saya bareng sama rekan saya hai hai
0: halo ada Efeks Mario di sini Halo semua Kita ya.
1: hari ini mau ngebahas yang lagi heboh-heboh Yaitu hmm? lagi pandemi ya. Banyak banget orang bikin bisnis ya.
0: Setuju, kita ngomongin UMKM yuk
1: Ya pas gue punya bisnis, Mario juga ya bisnis, punya bisnis Kalau uh. dibilang UMKM ya levelnya memang UMKM, UMKM juga UMKM. sih kita ya
0: <laughs> gak,
1: gak punya penghasilan 12 miliar setahun <laughs> gitu kan, enggak
0: ya Belum, Belum gak, jadi unicorn Masih gitu. <laughs> <laughs> cacing tanah uh.
1: Cinta <laughs> sedih banget. Gak, tapi ini um, bisa menghidupi rumah tangga sendiri dan menghidupi rumah yeah. tangga orang lain yeah. Yeah. dan yeah. itu semangat yang pengen kita tularkan lewat. Uh, Gimana mulai bisnis, ya. jadi topik hari ini adalah How to start a business Tapi
0: bukan ala-ala motivator ya Wendaya Yang tinggalkan pekerjaanmu
1: Bakar kapalnya <laughs> gitu ya. Terus yang ngasih makan anak orang siapa, cin gitu. <laughs> Mulai emosi Mar, ya. lu punya berapa bisnis?
0: Gue punya dua Yaitu gua punya satu uh, gym, gym Infinite hmm. Fit Camp Sama satu hmm. lagi uh, Gue punya kue, namanya Butter Dream Iya Dua bisnis yang Bertolak belakang Tapi Bisa inline <laughs> Karena kalau Kebanyakan makan kue Lu gemuk lo olahraga gua gue Eh gitu, <laughs> <enggak>, gitu. <laughs> Sebenarnya
1: saling mendukung Saling mendukung Gue punya beberapa Gue Gue ada KM Financial oh. Itu perusahaan yang Bikin training finansial nah. uh, Selama pandemi Kita bekerja online hmm. Lalu ada QM Publishing Sebetulnya Ini jualan merchandise hmm. Jualan buku hmm. Bikin konten hmm. Lalu Gue ada restoran hmm. uh, Restorannya selama pandemi Ini tiarap total <laughs> yang
0: itu ya pasta itu um, pasta bukan? ya okay. uh,
1: pasta uh -huh. dan dan restoran ini uh, selama bertahun-tahun adalah restoran yang menghasilkan duit yeah. untuk bisa nyekalahin tiga anak di private school uh -huh, uh -huh. jadi Hasilnya oke okay banget uh -huh. Pada masa jayanya yeah. Tapi sekarang udah enggak yeah, yeah. Uh, Itu bisnis gue dan uh, suami uh -huh. Suami gue punya beberapa bisnis hmm. Dia itu punya kinara yeah. Banyak bikin inkubator untuk bisnis Jadi kayak konsultan gitu uh -huh. Ngerjain project-project uh, spesifik
0: di startup iba. atau enggak sih? Iya, yeah, iya
1: yeah. Iya, okay. uh, banyak kayak gitu. Kayak misalnya kemarin, kemarin dia ada job sama kini dan menariknya Kinara tuh udah dikelola profesional, jadi okay. dia udah nggak dalam ekinara. Okay. Satu lagi dia tuh partner untuk sebuah venture capital namanya Patamar itu dari Amerika mm -hmm, mm -hmm. dan dan itu dia partner di situ. Mm -hmm. ininya dia sendiri juga. Berarti punya beberapa, tapi yang sering jadi pertanyaan orang banyak adalah how you start,
0: yeah, betul.
1: how did you start Mario? I
0: start my gym uh, kan yang punya duluan gue punya gym dulu gitu ya uh, basically because I love fitness uh, jadi kalau uh -huh. mungkin kalau kamu ngomong passion ya bener-bener aja gitu ya karena no, no, uh, sebenarnya karena gue suka olahraga dan ternyata gue menemukan passion gue adalah ketemu orang ngobrol dan apa ya I love teaching win sebenarnya win gue udah mengajar sebenarnya ya uh -uh. sebenarnya ngajar ini bukan uh -huh. fitness ya fitness Sebenarnya uh, hobi gue olahraga gue itu yang gue sukain. Tapi gue suka ngajarin orang, uh, gue suka berbagi apa yang udah gue tahu ke orang lain yang ya, uh, kalau gue merasakan benefit dari ini, gue bagi ke lu. Siapa tahu lu bisa dapat benefitnya juga gitu. Itu yang gue yang gue suka sebenarnya.
1: Yang bikin lo balik lagi balik lagi tuh itu. Yes. Ketika kalau bisa ngobrolin soal fitness sama yeah. seseorang yeah. dan itu ternyata bisa dimonetize dengan cara ada bisnisnya. Yeah. Tapi lu start itu kan nggak tiba-tiba bikin gym sembarangan. Dong. Oh, enggak, lu harus enggak. punya kayak expertise yang bisa lu dulu berarti lo ngambil apa dulu?
0: Gue dulu ngambil sertifikasi, m -m, buat, dulu ya? buat coaching, buat coachingnya dulu gitu kan, karena pendidikan formalnya kayaknya enggak ada di cuma ada di UNJ dan gue kayaknya bukan itu kan uh, kayaknya ya, itu harus lah. masuk uh, universitas uh, lagi, uh, jadi gue ambil yang ambil, ambil informal, gue ngambil sertifikasi coaching, sertifikasi nutrisi, coaching juga gue ambil beberapa tiga atau empat gitu, jadi dari berbagai tempat. Karena mungkin materi, walaupun materinya overlapping, tapi ketika gue udah ngambil di satu tempat, gue ngambil di tempat lain akan ada materi baru yang oh this is something new itu yang yang nice. yang, yang, yang yang gue selalu dapetin. Mungkin ada beberapa hal sama, tapi ada satu hal baru yang yang bisa memperkaya kita deh. Nah itu.
1: Jeda berapa lama Mar dari lu mulai ngambil sertifikasi sampai lu bikin gymnya?
0: nggak pas nggak itu nggak bisa dipastiin, soalnya kan gue ngambil sertifikasinya kan kalau ada duit gue daftar ada duit gue daftar kan mahal juga kan ya sertifikasi ya jadi tapi um. pertama
1: kali lo ngambil sertifikasi itu sampai Infinite Fit Camp hmm. berdiri ada berapa lama jeda
0: lima tahun dua tahun enggak empat tahun lima hmm. tahun empat tahun ya
1: jadi jadi itu time ya yeah. sementara kalau si kue kalau kue sekejap kan. aja langsung jadi I dong iya, iya
0: itu karena pandemi <laughs> kepepet kan gymnya tutup karena <laughs> pandemi <laughs> <laughs> ada yang bisa dijual dari keluarga sendiri, mertua gue bisa bikin kue, ada resepnya, yeah. ya dijual, jadi
1: bisnis dan, dan ini kita bahas ya di episode hmm. sebelumnya, kalian silahkan cari, ada episode yang kita memang ngebahas tentang si Butter Dreams yes. bisnisnya Mario ini nggak yeah, yeah. cuman bikin kue Lebaran Natal, yeah. tapi juga sekarang Simu. yang lagi hits banget adalah si cake. Gue mulai bisnis gue tuh tahun 2003. Mm -hmm. Nah, gue bikin bisnis gue 2003 dengan posisi waktu itu gue adalah ibu rumah tangga. Uh -huh. Pada saat gue jadi ibu rumah tangga itu gue malah jadi getol banget ngatur duit gue sendiri. Yeah. Dan disitu gue merasa ada gap yang luas banget antara ilmu finance yang gue udah pelajari bertahun-tahun. Uh -huh. Gue S1-S2 Finance sama... Praktiknya di kehidupan nyata gitu loh yeah. Sehingga tagline-nya di kantor gue Finance should be practical Karena mm -hmm. gue rasain edan ya gue kuliah finance bertahun-tahun Kok pas praktiknya beda banget gitu Yang harus dikerjain mm -hmm. gitu So how it goes Tapi Hmm Kalau bisnis yang lain tuh Gue ngikut orang Kayak si restoran itu Gue ngikut sama Mas Ragil hmm, Chef Ragil hmm, hmm. Gue makan di restorannya Dan gue suka Terus buat telepon dia Gue bilang Mas kalau lu mau Buka cabang Gue ikut dong gitu Jadi kalau yang restoran sih Gue nggak bisa share Ngapa-ngapain Karena gue bener-bener Jadi investor aja investor Dan langsung aja. menikmati Hasil aja gitu Oke okay, ini nah, kita udah,
0: udah udah Ketemu dua Dua poin ya Jadi bisnis yang Lu ya. kerjain langsung Sama sebagai investor hmm, Oke okay.
1: Jadi Memulai bisnis itu Bisa dari Lu punya expertise apa Kayak lu Mm -hmm. bikin si Infinite Fit Camp yeah. lu ada sertifikasi sehingga lu bisa yeah. berpartner sama tim lu untuk uh -huh. bikin gymnya tapi yeah. kan orang jadi datang karena Mario tuh punya sertifikasi gitu dong yeah, kan yeah, orang nggak yeah, datang, yeah. iya karena Mario hobi aja angkat besi gak, gitu kan gak. Gak. <laughs> uh, terus yang kedua tadi bisa karena kepepet, kepepet? <laughs> apa yang bisa diproduksi dari rumah itu yang dijual yes, gitu ya Maria iya.
0: Yang gak perlu keluar rumah gitu itu kan saat itu uh, uh, uh.
1: Terus yang ketiga ya uh, Dari dari Masalah hidup sendiri ya, uh. Gue tadi punya masalah hidup Ngatur keuangan hmm. Padahal gue punya ilmunya Kok beda prakteknya hmm. Dan yang keempat adalah Bener-bener Ada kan. orang lain yang jagoan ya. Gue jadi investor ya, ya. Kalian nih semurian Pernah punya pengalaman Bikin bisnis kayak apa Dan Mau bikin bisnis yang mana gitu hmm. Atau mungkin ada Kita cuma nyobain Cuma ceritain empat ini ya hmm. Karena pengalaman pribadi Mungkin ada nih semurian ada model -model yang lain Yang punya lain. pengalaman uh. modal model bikin bisnis yang lain seperti apa? Lanjutannya gimana lo ngatur duitnya mas? Ngatur duit? Mm -mm, ngatur duit bisnisnya.
0: Gua pelajari banget dari lu. kemudian gue pernah kerja di KM Financial kantor yang mm -hmm. mana? Nari gitu, sempat
1: kan. jadi sales tim hmm. uh, di kantor gue.
0: Nah, uh, gue belajar banyak di situ. Salah satu hal yang gue pelajari adalah kalau punya bisnis, pemilik bisnis itu harus bisa memisahkan keuangan pribadi sama keuangan perusahaan, gitu kan? Atau keuangan mm -hmm. bisnis. itu gua 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 lakuin benar-benar deh bahwa uang uang Keuangan pribadi, keuangan keluarga, tuh gue pisahin sama bisnis Jadi tidak saling mengkanibal, kalau misalnya gue lagi BU buat urusan rumah Ya gue gak akan ngambil uang bisnis gue, kecuali itu bagian Dan ini bagi. tuh
1: sesederhana rekeningnya dipisah ya Mark, iya. gak usah ribet-ribet iya, Kayak apa sih memisahkan keuangan bisnis, banyak banget tuh yang nanya kayak gitu mm -hmm. sama gue Dan gue jawabannya sesederhana, ya pisahin aja susah amat iya,
0: iya, iya, satu rekening buat keuangan pribadi gue, satu rekening buat keuangan mm -hmm. bisnis Ya kalau uang bisnis ya uang masuk keluar. masuk ke situ gitu jadi kalau mungkin lo ya. pernah nge-gym di gua dan lo pernah beli kue di gua gua akan ngasih dua rekening yang berbeda beda.
1: <laughs> jangan salah <laughs> transfer rekening ya, kalau
0: salah kalau salah nggak ya apa apa nanti gua pindahin sendiri gitu uh, <laughs> tapi uh,
1: tapi, tapi udah, uh, sesederhana itu ya. Ya, ya, ya pisahin beda rekening aja itu selamat yang kedua uh -huh. kalau berbadan hukum sejauh apa sih kita bikin bisnis perlu berbadan hukum kalau dari sisi keuangan, mm -hmm. gue tadi gue belum jawab oh yang harus iya. gue, kalau si KM Financial, gue dari awal itu punya partner yang adiknya akuntan okay. jadi, begitu kita bikin bisnis, si adiknya itu sini gue yang kerjain, mm -hmm. <laughs> jadi dia tuh udah benar-benar jadi kayak polisi di kantor gue untuk ngurusin keuangan bisnis gue dan selalu ada laporan keuangan full, mm -hmm. karena dia akuntan sampai S2, bahkan saat partner gue sama gue ini pisah, kita udah nggak bareng si akuntannya tuh stay sama gue, jadi Si perusahaan gue tuh selalu terkelola keuangannya secara profesional okay. Kalau yang restoran Karena kita sifatnya investor Kita dapat laporan mm. Jadi itu juga terpisah Bener banget kata Maria terpisah Jadi si restoran itu Jadi kan Chef Ragel tuh punya banyak restorannya mm. Nah si restoran kita itu Yang kita invest bareng Itu catatan keuangannya betul-betul terpisah Dari restoran-restoran Chef Ragel yang lain mm. Sehingga Untung atau rugi tidak dipengaruhi atau mempengaruhi restoran yang lain, ya. jadi nggak ada tuh, si chefnya punya cabang di Jakarta, terus cabang gue di Bandung, terus kita harus nombokin yang di Jakarta, gak ya, ada ya, tuh kejadian ya, ya, kayak ya, ya, gitu, ya. gitu. sehingga bener-bener gue merasakan transfer duit dari restoran itu yang kita bayarkan buat uang sekolah anak loh, hmm. itu bener-beneran hmm. udah kejadian di gue gitu. Okay. tentang badan hukum. hukum. Uh, Kalau yang perusahaan Kim Finance tuh awalnya gue bikinnya tuh belum PT. Gue awalnya tuh bikin namanya persekutuan perdata dulu. Hmm. Cuman kayak kongsian antara gue sama teman-teman untuk oke okay, kita bikin perusahaan bareng ya, ya gitu. Tapi begitu udah lebih banyak kegiatan dan duitnya udah ada baru kita convert jadi PT. Jadi dia memang PT dari dulu dan bayar pajak dan segala macam. Hmm. Kalau si restoran yang PT tuh perusahaan induknya, restorannya, gitu. Mm -hmm. Jadi, si cabang-cabangnya itu tidak berbentuk PT, tapi dia mencatatkan investasi kita di catatan sendiri, sehingga tidak digabungin sama si PT-nya. Kira-kira kayak
0: gitu. Jadi, punya pembukuan masing-masing, gitu ya?
1: Pembukuan masing-masing. Ya. Jadi, secara legal, restorannya itu di bawah PT-nya Chef Ragil dan grupnya dia, mm -hmm. tapi dia benar-benar nunjukin kalau setoran uang kita tuh nggak masuk ke rekeningnya dia. Jadi, dia ada satu rekening khusus untuk si restoran kita ini. Gitu. Mm -hmm. gitu Jadi gue bukan owner dari big chain-nya dia Gue owner dari salah satu restoran yang dia aja kira-kira kayak gitu Nah itu tadi di dua bisnis yang gue miliki hmm. Kalau lu gimana Mar? Gue belum berbadan hukum gimana-gimana Karena gue Dua-duanya? Dua-duanya
0: Karena okay. yang satu kan bisnis rumahan jualan kue hmm. Yang gym hmm. ini gue ada partner yeah. Partner gue sesama pelatih Namanya Edo hmm. ya Kita bikin perjanjian para pendiri lah salah yeah, yeah, yeah. Jadi gue masukin modal berapa dan mesti modal berapa, hak dan kewajiban kita masing-masing gimana gitu.
1: Yang kalian lakukan itu pergi ke notaris nggak? Enggak <laughs> antar, kalian ya, antar kalian aja ya, antar kalian aja. Jadi sesederhana itu sih menurut gue bahwa bikin bisnis tuh jangan lu pikir harus PT dulu. Menurut gue eventually harus dibikin berbadan hukum. Mm. Tapi kalau lo mulainya gitu, lo nggak akan mulai-mulai ya gak sih? Iya, <laughs> iya, iya. Iya ya kan? Dan siapa tahu ini cuma sebentar kan belum tentu, belum tentu berlanjut terus gitu. Yeah, yeah, e, mungkin yeah. cuma nyobain dulu gitu. Apakah cuma gara-gara bikin kue selama pandemi doang mm, gitu. Mm, e, atau volumenya juga kecil-kecil banget. Iya. Ngapain iya. sampai jadi PT gitu I kan? Iya, ribet iya. amat hidup, harus bikin PT gitu. Gini, jadi sebagian besar bisnis itu mulainya dari dagang. Gue tuh pernah uh, jadi... Trainer untuk bisnis, mm -hmm. untuk uh, badan ekonomi kreatif, yeah. dan gue jalan sama tim gue ke 17 kota. Dan gue bukan satu-satunya trainer ya, jadi ada trainer-trainer lain yang ke kota-kota lain. Jadi kita waktu itu jalan ke berpuluh-puluh kota, gue sama tim gue kebagian di 17 kota. Itu dari Banda Aceh sampai Ternate. Mm -hmm. Ada teman-teman gue yang kebagian ke Papua, gue pernah ke Papua tapi tidak dalam program tersebut. Mm -hmm. Itu di setiap kota, kami ketemu sama 100 UKM kreatif, oke. Okay. Jadi kali 17, gue ketemu sama 1.700. Tersebar kan, kan, kan. di berbagai daerah. Mm. Di berbagai daerah, dengan segala ciri khasnya masing-masing. Dan dua yang paling besar, mm. itu di setiap kota, consistently. Mm. Berarti ini benar-benar data nasional dong yeah, ya, yeah, karena ada yeah. 1.700 ya. Yeah, yeah. yeah. 1.700 itu terdiri dari kuliner mm. sama fashion. Mm. Itu dua yang paling gede. Dua betul.
0: paling gede, kuliner dan fashion.
1: sama fashion di bawah-bawahnya karena di daerah beda-beda kayak Jogja tuh banyak banget art and craftnya,
0: okay, right. uh. jadi
1: benar-benar yang bikin keris, mm -hmm. bikin keranjang, mm -hmm. kayak gitu-gitu. Mm -hmm. uh, ukiran noteng mm -hmm. di Jogja tuh uh, bludak. Jadi, gua cuman ada 100 seat yang daftar di Jogja tuh 800, bayangin. Mm -hmm. Tapi kita cuma punya 100 seat. Kalau di kota-kota lain, um, macam macem ya. Ada yang misalnya bikin kayak madu gitu. Tapi itu kan masih masuknya kuliner yeah. gitu kan. Dianggapnya masih, masih makanan. Nah, persamaan yang gue dapet dari mereka, tanpa mereka sadari adalah, mereka bisa menjawab tiga pertanyaan ini, Mark. Okay. Apa? Siapa? bagaimana. Oke, okay. apa siapa bagaimana? Kita, kita cobain ya. masuk ke ke bisnis lo ya, hmm. bisnis hmm. lo ya. Apa? Apa tuh kita mesti definisiin problem apa yang dihadapi sama pembelinya. Hmm. Coba, Mar, pembeli lo hmm. dari sisi uh, fitness, fitness camp. Hmm. Pembeli lo tuh punya problem apa sampai dia datang ke tempat lo?
0: Punya problem um, mereka pengen sehat, pengen olahraga, tapi tidak tahu harus ngapain belajar apa ya. uh, latihannya gimana programnya apa jadi yang gue tawarkan ya. di gym gue adalah oke okay, di sini bukan kayak gym biasa yang lo datang pakai alat pulang lo akan ikut kelas uh, gue akan ngajarin lo gerakan gerakannya gue akan contohin gue akan benerin kalau salah ya. jadi yang gue tawarkan uh, jadi berangkat dari ketidaktahuan orang gue menawarkan uh, gym sekaligus jasa pelatihan gitu.
1: Ya, sama. Gue juga di camp financial gitu. Mm -hmm. Kalau di camp financial masalah besarnya adalah there's never enough money. Yeah. Orang tuh selalu merasa kekurangan di penghasilan berapapun. Mm -hmm. Terus, kalau udah ada duitnya, yang kurang itu, dia bingung mesti diapain. Mm -hmm. Dia gak tahu dia mesti ngapain. Mm -hmm. Biasanya orang butuh bimbingan. Mm -hmm. Sehingga akhirnya solusinya dari tim gue adalah dibikinin kelas-kelas berjenjang yeah. supaya lu bisa belajar secara bertahap. Yeah. Sebenernya kan jadi, bisnis kita tuh sama-sama tentang mengajar ya. Sama -sama bisnis kita mengajar. tuh sama-sama tentang membawa orang dari tidak tahu menjadi tahu gitu kan, cuman beda programnya aja lu programnya tentang fitness, fitness gua programnya tentang financial gitu. Dan kita bertemu di, di, di semur. Nah, satu lagi kesamaannya,
0: yang kita ajarin orang bisa ngerasin manfaatnya nggak sekarang, tapi nanti di masa depan. Nanti,
1: nggak uh -uh. instan. Iya, yeah. yeah. abis itu dia bisa kerjain sendiri juga. Yes. Abis itu, yes. Yes. Uh -uh. jadi dia punya freedom untuk ya udah abis ini gua kerjain aja sendiri mm -hmm. pr dari lu mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Siapanya siapa mar? Jadi kalau gue dulu, gue pernah kerja di agensi ya dulu ya, hmm. jadi media planner dan gue waktu itu pegang brand-brand besar, brand-brand yeah. gede, brand shampo yang zaman dulu nomor satu di Indonesia yeah. gitu. Kalau ditanya siapa pembelinya, mereka akan jawab dengan gini: perempuan umur 15 sampai 45,
0: mm
1: -hmm. bu 15 sampai 45 tuh luas banget. Tiga tahun. <laughs> itu tuh itu tuh kayak anak gue sama gue gitu yang <laughs> gak bakal gue. pantas pakai bajunya dia dan ah. dia nggak mau ditemukan mati pakai baju gue gitu ah, kan ya. Ah, Ih, baju mama tuh ibu-ibu banget ah, gitu di, di kepala dia.
0: Gondok-gondok yang dia pakai juga pasti beda gitu kan. Ah. Ah.
1: Jadi ketika ketika mendefinisikan siapa ini, menurut gue harus dipecah-pecah. Hmm. Kecuali lu punya brand shampo yang diakses sama manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baru lu boleh ngaku pembeli gue perempuan umur 1545. Yeah. Tapi kita bukan dia, kita nggak punya produk yang mass market, ya. jadi kita spesifik banget. Kalau hmm. lu, gue tanya, siapa pembeli lu, lu bisa bikin definisi yang spesifik banget Oh, gak? bisa.
0: Uh, pembeli gue adalah orang-orang uh, di Jakarta yang, ini target awal ya, sebelum pandemi mm -hmm. ya, karena gym gua di Senayan, mm -hmm. ya. yang, yang mungkin beraktivitas di sekitar Senayan, atau rumahnya di Senayan, pengen olahraga, eh, intinya masyarakat urban yang pengen hidup sehat deh, dengan, uh, dengan yang lokasi aktivitasnya kebanyakan di daerah. selatan Jakarta.
1: Rata-rata itu umur berapa? Rata-rata umur di bawah 35 dong. Iya,
0: 25 sampai 35. Iya, benar
1: ah. ya. Jadi spesifik kayak gitu ya, kan? Ya. 25-35, orang-orang yang rumah dan kantornya nggak jauh dari Senayan. Iya,
0: karena kalau 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 kejauhan biasanya lo udah terlalu effort buat ke gym malah jadi malas. Yes. Malah enggak nah, itulah.
1: Itu kan sebelum pandemi, sesudah ya. pandemi bergeser enggak?
0: Bergeser uh, sedikit ke online, uh, tapi kalau buat yang gym jujur masih. belum gue formulasikan lagi karena masih meraba-rabain mesti bagaimana ini
1: <laughs> ya 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 dengan pandemi itu memang jadinya akhirnya harus banyak adaptasi yes, ya kita yes. kiri kanan yes. gue dulu mulai si training ini kan kalau yang kelas training online itu baru mulai 2018 hmm. setelah kita review ulang peserta training di 2018 itu kebanyakan perempuan muda yang married women menarik ya. Oke. Okay. Yang married women antara umur 25 sampai 35. Oke. Okay. Jadi mereka yang udah ada kayak wake up call, eh gila gue harus ngurusin duit okay. keluarga gue gitu.
0: Udah ada kesadarannya duluan ya.
1: Uh. dia mungkin bekerja, dia mungkin ibu rumah tangga, tapi surprisingly waktu itu more than 80% perempuan muda yang sudah menikah antara umur 25 sampai 35. Okay. Baru 2020 ini gua itu ngobrol bareng sama mantan klien gue Raditya Dika. Mm -hmm. Oke.
0: Okay.
1: <laughs> Sehingga Gue punya new influx of user yang okay. umurnya di bawah 25. Oke. Okay. Jadi sekarang gue punya dua segmen
0: market. Mm. Pendengar-pendengarnya Raditya Dika kebanyakan lebih muda. Pendengar ya. Radit,
1: heeh. Uh -uh. oh, Pendengar Radit tuh sangat muda.
0: Raditya tambah tua. Tapi pendengarnya masih tetap aja anak-anak muda ya. Mudah, mudah muda banget hmm. ya. Hmm.
1: E, di bawah 30, di bawah 25 bahkan. Karena yeah. ada beberapa tuh yang SMA, oh. kuliahan, itu pada tanya-tanya dan DM-DM gue juga. Yeah, yeah, yeah. Jadi, begitu gua banyak interview, gua interview sama Radit udah 3 kali ya, yeah. e, di Youtubenya dia. Begitu gua mulai ngobrol lagi sama Radit, banyak banget peserta training gue yang baru, mm -hmm. dan... diperhatiin sama tim gue, mbak ini materi kita nggak bisa sama okay. nah ini membawa gue ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana deliver solusi buat si Anak -anak
0: muda ini, market ini,
1: gitu. si audience kita ini, jadi kan problemnya beda definisi karakteristik pembelinya beda, mm -hmm. maka solusinya nggak bisa sama, mm -hmm. jadi maksud gue gini loh um, pengalaman gue mentoring bisnis, mm -hmm. itu fokusnya jangan ke produk, fokusnya jangan ke kita fokusnya ke orang fokusnya ke si pembelinya Pembeli. tadi kan kita di awal cerita bikin bisnisnya karena kita kan yeah. lu ada yang karena lu kepepet karena lu punya ekspertis gua karena gue merasa ibu rumah tangga kok nggak bisa ngatur keuangan keluarga mm -hmm. gue lihat ada chef jagoan bikin restoran gue ikutan itu kan awalnya dari kita yeah. tapi begitu bisnisnya udah jalan mm -hmm. fokusnya nggak bisa kita fokusnya harus si pembelinya jadi tadi pertanyaannya ada tiga kan apa siapa, apa, siapa bagaimana, bagaimana? Nah. Apa itu fokus ke problem Berarti mm -hmm. harus negatif nih kalau problem yeah. Gila gue sebel ya perut gue gendut harus gitu
0: Iya yeah, iya yeah. Gue sebel gue gak <laughs> bisa kan? nabung gitu Gue sebel gak punya duit uh, Ya
1: yeah. persis harus kayak gitu Yang kedua adalah siapa Dan siap siapanya itu bisa spesifik Dan bahkan bisa bergeser Kayak gue sekarang jadinya punya dua target audience Ibu-ibu muda umur 25-35 uh -huh. Yang berarti masalahnya tuh ...gelisah sama anaknya bisa sekolah apa enggak kan. Hmm. Sementara segmen yang kedua adalah... ...si anak-anak muda yang so eager to learn... ...umurnya di bawah 25 dan benar-benar blank. Yeah. Gak tahu apa-apa. Mm -hmm. Jadi, waktu sampai ke pertanyaan ketiga... ...bagaimana... Baru, Baru deh produknya kita revisi uh -uh. ngikutin mereka Jadi modul-modul gue sekarang Pertanyaan-pertanyaannya, komentar-komentarnya itu kita revisi Gak bisa cuman ngomongin dana pendidikan, dana pendidikan, dana pendidikan yeah. Buat mereka gak bisa relate yeah. Dan bener aja Mar ternyata Tiga bulan terakhir Kelas yang paling rame di kantor gue Itu kelas dana rumah pertama
0: Kelas basic ya justru ya
1: Asli gila Dana rumah pertama tuh pesertanya bisa 176 orang In a flash, cepet banget wow. kejualan. Yang artinya kan ini orang-orang yang nggak bisa beli rumah besok, uh -huh, uh -huh. tapi gue pengen tahu gimana sih caranya, gue takut deh nggak bisa beli rumah. Pas dilihat umurnya di bawah 25 semua, Mar.
0: Ah, bisa nggak dibilang, gitu. bagaimana ini sebenarnya menjawab, uh, apa dan siapa ketika digabung, jadinya bentuknya yes. bagaimana. Iya kan? Mm -mm, mm -mm, persis. Ketika ada, ada, ada suatu problem, ada solusi, nah untuk nyampe dari problem ke solusinya ini, pakai bagaimana ini gitu ya.
1: Persis. Makanya kita ah. jangan fokus ke produknya Bayangin ya, ya. kalau gue fokus Mau ngomongin dana pendidikan doang mm -hmm. Dan melupakan siapa Orang yang gue ajak yang ngomong dengerin ha, ha, ha. Yang dengerin gue ini orang baru Ternyata, yang boro-boro ya. ngomongin dana pendidikan Punya aja belon gitu kan <laughs> nggak masuk Iya, iya, iya Menarik. Itu sama kayak kekeh Mau jualan uh, Apa yang gampang ya, mau jualan es krim mm -hmm. Padahal ini lagi minus 5 derajat mm -hmm. Ada mm -hmm. sih Yang beli, tapi kan nggak berarti kebutuhan dia itu
0: mm -hmm. ya, ya.
1: Dan biasanya orang Indonesia sih <laughs> <laughs> Lu pergi ya ke kota apa aja Pas lagi winter minus yang ngantri es krim tuh orang Indonesia
0: <laughs> ya sih, bener juga sih
1: ya enggak, tapi ya, ya, itu ya, ya, gua ya, ya. doang loh gitu enggak, ya, ini ya, ya. ini nggak nggak ada hubungannya sama topik kita hari ini, tapi maksud gua,
0: nggak, ya sebenarnya waktu gua terakhir kali ke Jepang juga uh, lagi, ujan, ya, kan? lagi hujan, lagi ujan yang antri eskrim orang oh, Indonesia, ya gua berapa kali Dep depan gua orang Surabaya, gue inget kok. <laughs> ya, ya, ya.
1: dan kita bisa identifikasi diri sendiri <tuh, sama <tuh, mereka kan, <tuh>. oh ya I'm with you. <tuh>. Ya, ya. nah anyway, jadi gitu Mar, ternyata bikin bisnis itu. memang awalnya tuh tentang kita, kita. tapi begitu udah jalan uh -uh. jangan lu masuk ke dalam perangkap it's all about me yeah. karena kalau lu masuk ke dalam perangkap itu akhirnya Kita gak bisa jualan, yeah. karena lu fokus terus sama sama apa yang lu bisa yeah, kerjain. Yeah, yeah. Gue pernah kayak gitu dulu, hmm. dan akhirnya gue terperangkap, dan nggak bisa bergerak lagi bisnisnya. Begitu gue mentor, gue pada ngomong, coba periksa pembeli lu tuh siapa, gitu. Begitu dilihat pembelinya ternyata uh, korporasi semua. Yeah. Ya, yang ngapain kita fokus ke yang begitu, baru deh kita, oh ya kita harus ganti nih. Mari kita identifikasikan ulang. Sama nih kayak gini juga, selama pandemi ketika topik-topik yang baru malah naiknya lebih cepat, mm -hmm. adaptasinya tuh jadi harus cepat kan, anak-anak ya, ya, ya. kantor gue tuh mbak topik yang rame tuh justru bukan yang dana pendidikan, tapi yang dana rumah, rumah pertama. pertama, oh berarti mm. mereka yang yang mereka butuhin bukan itu dong, yang mereka butuhin topik yang memang
0: untuk fresh graduates,
1: untuk fresh graduates, yang berarti komunikasi kita juga harus kayak gitu gitu, jadi kita ya, harus ya. serving uh, our buyers, Sebenernya kan ya,
0: gitu. Betul. Ya itu juga gue lakukan di internet gitu kan Karena kalau gue cuma mau fokus Ngajarin apa yang gue tahu Gak akan nyambung Tapi kan orang kadang-kadang punya fitness goal Beda-beda Ada yang mau kurus yes. Ada yang mau lebih berotot uh, hmm. Ada yang pengen sehat aja Ya gue harus bisa menyerap semua itu uh, Gue formulasikan dalam bentuk kelas gue gitu kan Biar, uh, biar ya, ya. efisien gitu kan jadi, kelas, hmm. jadi bisa melayani semua kebutuhan itu gitu Walaupun nanti yang tujuan misalnya muscle building ya, lu akan tambahin materi uh, angkat ban gitu, misalnya yang stamina akan ditambahin sedikit kardio, things like that akan terjadi gitu, untuk mengakomodir semuanya. Oke okay, setuju ya, gue, ya. setuju.
1: Ya, seru banget. So, buat semurian yang... Mau bikin bisnis, nggak hmm. usah mikirin dulu apa siapa bagaimana sih <laughs> menurut gue.
0: Jalanin dulu Mana
1: sampelnya, ya, mana ya, sampelnya, ya, 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 ya. ayo bikin ya, uh, ya sih Mar Oh sama satu lu lagi waktu deh. bikin kue gitu gak? Iya uh,
0: Waktu bikin kue gitu, gue emang fokus dari apa yang gue punya Gue tawarkan temen, gue hitung-hitung jual gitu kan
1: Iya, ya. untuk lu sampai ke inovasi mooncake Lain lagi lain kan lagi, ceritanya baru lagi. tuh lu masukin apa siapa I bagaimana Tapi waktu awal, yang penting ada, ada yang dulu. bisa dijual hmm, dulu hmm. gitu Ya, 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 ya.
0: Sama satu lagi, Win. Orang kalau mikirin bikin bisnis suka mikirnya, gue nggak punya modal uang. Hmm. Tapi pengalaman gue berapa kali bikin bisnis, uang tuh selalu jadi masalah terakhir loh. Menurut lo gimana, Win?
1: Persis. Ya Bukan? Sama. Gue juga kayak gitu. Yang si KM Financial itu modalnya adalah laptop pinjaman mertua, huh? <laughs> sama dikasih duit buat sama laki gue buat naik taksi buat nanti pulangin nebeng dia. <laughs> dulu startnya gitu, nah ketika udah jalan, emang sih kita ada kan udah jadi PT kan, jadi uh -huh. kita harus setor modal, uh -huh. tapi kan udah berjalan sih usahanya selama beberapa tahun, yeah. jadi dari hasil, dagang dulu sih silah gue, ya. dagang dulu ada ada satu proyek, satu proyek, satu proyek langsung dibagi, kalau zaman dulu tuh waktu dagang tuh gitu, ada satu proyek langsung dibagi satu project yeah. langsung dibagi. nah itu tuh nggak gue habisin duitnya, jadi begitu PT harus setor modal, udah duit hasil uh, proyek tadi uh. udah bisa gue masukin untuk Setor modal PT-nya. Yeah, yeah. Yang restoran memang ada modal. Yeah. Restoran memang ada modal dan itu enggak sendirian. Jadi menariknya tadi, tetap duit bukan masalah utama. Yeah. Karena nggak harus gue sendirian setor sekian ratus juta buat bangun restorannya dong. Mm
0: -hmm.
1: Gue waktu itu sama bersebelas kalau nggak salah. ada 11 investor yang invest di restoran itu sehingga chip-nya kecil-kecil kecil-kecil jadi guanya nggak nggak merasa keberatan. Ya. Itu pun kayak 3 tahun kemudian harus pindah uh, gedung uh -huh. restorannya, kita harus setor modal tambahan. Uh -huh. Uh, nah sama hasil dari perputaran restoran itu gak dihabisin ya. Ada yang memang akhirnya bisa dipakai untuk nambahin modalnya So yes, di kasus gue ada modal yang harus tersedia ya. Tapi tidak pernah harus bobol tabungan gimana-gimana banget ya. Kalau di kasus lu gimana?
0: kasus gue juga, gue awal sebelum bikin Infinite kan uh, Gue jadi personal trainer dulu, ya gue datang ke orang-orang oh. modal gue sangat terbatas, gue pakai satu TRX dan uh, dua atau tiga dumbbell yang muat ke mobil gue. Gue datang ke rumah klien gitu kan.
1: Ah oke, okay. I didn't know that part. Oke oke oke, seru seru seru, uh, terus terus.
0: Coaching itu kan nggak cuma pengalaman apa yang gue tahu kan, tapi bagaimana gue mendeliver kan, mesti gue latih kan. Uh -huh. Jadi gue dulu uh, ya udah uh, orang mau ke rumahnya gue datengin, gue melatih-melatih, melatih, nabung, nabung 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 nabung, punya modal baru bikin tempat sendiri. Jadi kalau ada yang mau latihan bisa yeah. gue arahin ke sini. Gitu. Jadi menurut gue, okay. kalau mau mulai suatu usaha, uang nanti udah di level sekian deh. Lu ada skillnya dulu, ada barangnya dulu, ada yang bisa dijual, baru nanti kalau mau lebih gede, baru mungkin butuh uang. Ya. Gitu.
1: Dan bisa mulai dari dagang yes, nah, da -da -da. Gue selalu bilang dagang sama bisnis itu beda Karena hmm. kalau bisnis itu lu udah bikin sistem Dan hmm. lu mau dia everlasting Kalau dagang itu sekali-sekali aja jalan gitu hmm. Yang artinya justru dagang ini bisa memulai Semua bisnis mulainya dari dagang ya. Tapi tidak semua dagang bisa dikonversi jadi, jadi bisnis. bisnis Dan gak ada yang hina kan ya dari kan? dagang dulu untuk bikin bisnis hmm. Jadi kalau nggak punya modal, nggak punya uang sama sekali Mulai dari dagang yang gak pakai duit Yaitu ngambil barang orang tawar-tawarin Lu jadi salesperson dulu karena nggak bisa lu jualan Kalau lu gak bisa mendagangkan barangnya uh -huh. Kalaupun lu tipe orang yang pemikirnya, inventornya Berarti berpartner ya gak sih? Mama?
0: Yes, setuju gua. Lu cari partner uh -huh. uh, untuk ngebantu lu apa, Buat saling melengkapi uh, apa yang lu punya sama apa yang dia punya gitu kan Lalu jadilah uh -huh. satu bisnis uh -huh. Oke okay, semer yang tadi itu perbincangan gue dan Wina masalah UMKM apa siapa dan bagaimana kita bisa memulai suatu UMKM saya FX Mario bersama partner podcast saya
1: saya Ligwinah Nanto
0: buat apa sehat tapi nggak punya uang buat apa makmur tapi sakit-sakitan -sakit. live long and prosper bye bye, -bye.